0: Hello, bienvenue, tu écoutes le podcast Talking with Jao, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite une bonne écoute, à tout à l'heure. J'espère que tu vas bien et que tu n'es pas trop fâchée contre moi. Parce que ça fait... Je pense plus de mois que je n'ai pas sorti d'épisode sur ce podcast. Je m'excuse, je m'excuse. Prenez-moi comme une petite soeur. D'accord Il s'est passé tellement de choses. hors de moi, j'ai repris le boulot. Et d'abord mes mamans de commencer. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit la dernière fois me souhaitait bon rétablissement et du courage et whatever. Après mon épisode de breakdown, merci, merci. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et heureusement, là, là ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai repris le boulot. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé au plus? Voilà, j'ai finalement trouvé si Je n'ai pas encore fait ma première séance. Mais c'est donc bientôt. C'est donc pas longtemps. Donc, euh, je pense qu'on est en bonne voie. En espérant que je ne me dégonfle pas le jour même. Mais je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que ça va arriver. En attendant, j'ai fait beaucoup de choses pour ne pas... Enfin, pour prendre soin de moi-même. Pour m'empêcher de tomber dans une dépression inutile. Je suis allée à la salle. Une seule fois, mais bon. Ne me jugez pas. D'accord Ça m'a fait du bien cette fois-là. Et après, je ne suis pas retournée. Ne me jugez pas. Après ça, je suis allée danser la bachata. Oui. Ça m'a fait du bien aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah oui, 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 je suis partie me faire masser. et eh, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion et les moyens de partir vous faire masser, allez vous faire masser. Parce que quand je suis sortie du salon de massage là, et que la dame avait massé tout mon corps, tout mon corps, euh, sauf les endroits, euh, voilà. Je même pas les mots pour vous décrire ça en fait. Allez vous faire masser. Allez vous faire masser. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Ah oui, 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 oui j'ai fait une tarte à la mangue. Une tarte à la mangue tout à fait euh, thérapeutique parce que je ne suis pas une personne à tarte, je suis plus une, per une personne à gâteau. Je mange des gâteaux, je mange pas de tarte, mais j'ai fait une tarte entière et j'ai fait la, la, la pâte à tarte moi-même. J'ai fait la crème pâtissière moi-même. J'ai fait le, j'ai fait la fleur. J'ai coupé ma mangue et puis j'ai fait la, la fleur. Euh, enfin, la garniture en forme de fleur, j'ai fait ça moi-même, juste euh, comme ça. Et ma tarte était excellente. Seulement que je ne suis pas une personne à tarte. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à la manger en outil. Heureusement que je n'étais pas seule à la manger. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais quand je me sens mal, j'aime cuisiner. Même si je ne vais pas forcément manger ce que je cuisine. J'aime cuisiner. C'est thérapeutique. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une science derrière ce truc-là. De, de cuisiner quand tu te sens mal. Mais moi, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. De cuisiner, de faire de la pâtisserie en particulier, oui. Donc, je disais que j'ai repris le boulot. Donc, je suis officiellement une chune cadre dynamique. <rire> je vais tellement vous bassiner avec cette expression. Vous n'allez rien comprendre. Bref. Donc, moi mon cul de chaîne cadre dynamique, on a décidé pour mon premier jour de travail de nous saper. De nous saper correctement, de prendre le temps de nous maquiller, de prendre le temps de nous coiffer, tout ça, tout ça. Et il n'y avait absolument aucune intention de faire ça tous les jours. Parce que je suis une flemmarde. Mais me voici maintenant. Me voici maintenant tous les jours. un flic. Une full glam. Tous les jours. En tant j'avais envie de faire un épisode pour parler de ma relation à mon corps, mon apparence, ma confiance en moi, tout ça. Mais je ne savais pas vraiment par où commencer. Donc je l'ai laissé d'abord. Mais je trouve que mon expérience de ces derniers jours-là, là, en tant que femme magnifique, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Mais avant, il s'est passé un mois. Depuis que je suis enregistrée dans épisode du podcast. Donc, on va parler de musique. Mais je ne vais pas vous partager seulement deux chansons. Je vais vous en partager trois. Et encore là, ça m'attrape le cœur en fait de partager que trois. Parce que c'est mieux, je ne parle pas trop. On va commencer bien évidemment par la chanson Position de Joe Doitula. Je ne vous fais même pas d'introduction, je ne parle pas beaucoup. Les gens qui ont écouté la chanson et les gens qui me connaissent et qui me suis sur Instagram et qui va me stories Instagram, savent, <rire> savent depuis le moment que j'allais vous bassiner avec la chanson là dans cet épisode, vous saviez, c'est la seule chanson, bon je pas la seule chanson de l'album, pourquoi je suis encore de parler en des autres maintenant, attendez, donc tu aurais dû a sorti un album en juillet, dans lequel il y a plein de chansons évidemment parce que c'est un album, <rire> mais moi je ne suis pas habituée à écouter la musique en album, donc que j'ai écouté, il n'y a que cette chanson-là qui a attrapé mon cœur. Quand j'ai écouté pour la première fois. Après, quand j'ai écouté la deuxième fois, bon, il y a quelques autres chansons qui sont venues peu à peu. Hein? Mais cette chanson-là. Ah oh, I am obsessed. I am obs Ça m'a fait. Et ça m'a fait la même chose. Ça m'a fait pire que ce que, ce que, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai écouté Femme Voyer pour la première fois. Dites-vous que je ne comprends rien. Rien. Je ne comprends pas un très trop mot de ce que dit le monsieur. Mais je suis d'accord, tout ce qu'il dit là, il a raison. Il a raison. Sans plus d'explications, sans plus de bavardage, je te fais écouter. Position de Joey être Filet. Mais tes écouteurs. Mm -hmm. <mérifiqué> I'm going to go to the I'm going to the house. I'm going C'est mon pas position. Si une J'en la son bénédiction. Aïe, aïe, pas Est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler I don't think so. Mais je vais parler quand même. Parce que dis-toi que j'ai déjà enregistré cet épisode. J'ai déjà enregistré euh, tout ce que je suis en train de te raconter là. J'ai déjà enregistré ça une fois. Mais au final, j'ai pas aimé euh, la façon dont j'ai développé le sujet que je voulais développer. Donc là, je suis en train de recommencer. Et la dernière fois que j'ai enregistré, je pensais que j'allais juste enregistrer le, la chanson enfin dans le podcast et continuer mon enregistrement. C'est pas je suis restée une heure à répliquer la chanson. Je me suis levée, j'ai dansé, j'ai fait le tour de la maison, tout ça. Parce que je suis incapable de me concentrer, je, peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pour ça que j'arrête de la jouer quand je suis au boulot. Parce que je me lève de mon bureau et je vais aux toilettes pour danser. Is that a life Is that a life Bref, on passe à la chanson suivante. Ça, c'est totalement une autre vibe, une vibe totalement différente. La dernière fois, j'étais sur Instagram et j'ai vu un réel. La chanson qui était sur le réel Instagram m'a plu. Donc, je l'ai cherché sur, près euh, ce qui est sur, je l'ai écouté sur Deezer. Et quand tu cherches une chanson sur Deezer et puis tu l'écoutes, Deezer te fabrique automatiquement une playlist à partir de cette chanson. Mais waouh Waouh La playlist que j'ai découverte ce jour-là, waouh Et il y a des chansons de la playlist, du coup, qui m'ont tellement plu que je les ai sélectionnées et j'ai fabriqué ma propre playlist à part que j'ai appelée Morning Routine. Parce que c'est ça que j'écoute tous les matins maintenant. Cette playlist, c'est sur ça que je commence ma journée. C'est du R&B, c'est de la soul. Très vieille. Je ne sais pas de quelle année, mais je pense que ça doit être des années 90. Ou à la limite 80. Je ne sais pas, mais ce qui est ce tellement doux. Je pense que tu vois la vibe déjà. C'est trop doux. C'est trop trop doux. Évidemment, je ne pourrais pas te partager toutes les chansons dans l'épisode. Donc, je vais, te, je vais te faire une sélection que je vais mettre sur la page Instagram du podcast. Mais là, la chanson qui attrape mon âme tous les matins. Quand je l'écoute. Parce que les paroles sont incroyables. La musique est incroyable. Les voix des messieurs qui chantent sont incroyables. Et ce qui est trop bien encore, c'est que les paroles-là, je les ressens, je les accueille, je les accepte. Et le titre de la chanson, c'est Perfect. Et euh, les auteurs, c'est ce sont euh, Johnny Gill et... Hum, je m'excuse si je prononce mal. Donc, c'est Perfect de Johnny Gill et Ralph Tresfant. Oh, oh my God. J'ai eu tellement de mal à choisir plus Chanson de la playlist que j'aime trop! Mais celle-là, hé! C'est mieux, je te fais écouter. C'est mieux. C'est mieux, j'arrête de trop parler. <musique> Yeah, now you notice every little flaw on your face. Oh, yeah, you took them a couple extra pounds, let it ruin your mood. Uh huh, uh huh. If only you could see what I see, you'd enjoy the. So close, I see your halo. In case you don't know, oh oh, you may not think that you are perfect. Girl. est-ce que j'ai besoin de beaucoup parler J'ai mis qu'une petite partie de la chausson pour, pour te donner l'opportunité d'aller découvrir le reste et d'aller regarder le clip parce que le, le clip aussi le clip est un peu <rire> il est un peu décadent, je trouve mais il est excellent quand même il est très beau magnifique et la partie lui dit que and you don't gotta have your hair day, your nails done je suis désolée des anglicismes, mais la chanson, je ne peux pas te l'expliquer en français. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne peux, je, je peux pas ressentir ce que je ressens en français. Je ne sais pas si ce que je veux dire a du sens, mais if you get it, you get it. If you don't get it, forget about it. Maintenant, la troisième chanson j'étais obligé de te batailler aujourd'hui. <rire> je pense que tu l'as déjà vu. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Mais je ne peux pas en parler. Parce que c'est une masterclass. Au-delà du fait que la chanson en elle-même est incroyable, le contexte autour de la chanson lui-même est incroyable. Je ne sais pas si tu connais si tu as entendu parler de la polémique du Baby Daddy de Kiki Palmer. Si tu ne sais pas Kiki Palmer s'il te plaît, écris Kiki Palmer sur Google parce que je ne vais pas t'expliquer Kiki Palmer s'il te plaît. Hein? Un peu de quand même. Je vais t'expliquer vite fait. Je vais essayer de t'expliquer vite fait. Parce que quand je, en fasse, quand je, en fasse, je ne sais pas expliquer les choses vite fait. Donc, Kiki Palmer, Margot, elle a décidé, je pense l'année passée, de faire un bébé avec un monsieur qui s'appelle... là, j'ai oublié son prénom à temps. Il s'appelle Darius Jackson. Et petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais enfin, ça, ça a quand même peut avoir avec l'histoire. J'aime trop comment elle a vécu sa maternité. J'aime trop comment elle a vécu sa grossesse. Et, ça se sent que la gueule compte tête d'être maman. Ça se... ça se sent tout ce qu'elle fait. Et puis son enfant, la grossesse, la maternité. Tout ça, tout ça. Je ne sais pas comment dire ça. Ça l'a l'a comment, comment dire ça Je ne sais pas, mais ce qui est su, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ça l'a. Hé hey! Je ne sais pas. Ce qui est su, tu vois de quoi je parle. Donc, ça, c'était une parenthèse. C'est pas la dernière fois, elle est partie à un event où euh, un Usher était en train de chanter pour elle. En anglais, il dit uh, He was serenading her. Si je dis, le faisait une serenade, tu vois, pour ce qu'il était sous sa fenêtre en train de chanter avec des mariachis et tout ça, c'est pas ça. Il s'était sur scène et il chantait pour elle. Je ne sais pas si c'était quoi l'événement, mais ce qui est sûr. Il y a une vidéo qui, est, qui a fini sur, sur Twitter et il y a son boyfriend, <rire> retiens bien ce mot, qui a décidé de embarrasser ma girl sur Twitter. Sur, moi, je n'utilise pas Twitter. Pour ma paix du cœur, je n'utilise pas Twitter, mais la réaction que les fans de Kiki ont eue le jour là là, ou plutôt la, la, la nuit là là, si moi j'étais sur Twitter, j'allais être à fond avec eux, parce que comment tu décides de embarrass ma girl sur Twitter Tu vas sur Twitter et puis tu, tu écris It's the dress though, you a mom, <rire> so what, so what <rire> En fait, la robe c'était un body, et enfin la partie body de la robe était euh, totalement couvrante. Maintenant, sur le. Eh, hey, comment je te, je te décris cette robe-là Sur le body, il y a. Ah Il y a la robe en elle-même. <rire> qui est transparente, du coup. Et je pense que c'était décolleté aussi, voilà. Donc, le monsieur, comme s'il n'avait pas son numéro, décide d'écrire sur Twitter It's the dress, though. You a mom. Même rien que de le dire, je me sens gênée, en fait. Parce que. Et ça tenait à quoi Eh, hey, comment les gens l'ont drag Oh my god Quand je me suis réveillée le matin, quand j'ai vu les TikTok, vu... parce que moi, je ne suis pas sur Twitter, mais TikTok, c'est mon Twitter. TikTok, c'est mon Twitter. Et quand j'ai vu les trucs, j'étais en fourrie totale. Je rigolais, mais d'une façon incroyable. Et c'est pas le monsieur, quand il a vu qu'on a commencé à le drag, il répond un truc de... Je ne vais pas lire tout le tweet parce que j'ai la flemme d'être chiant encore. Mais il a répondu un truc en mode on vit dans un monde où l'homme les... où de la maison ne peut, ne, peut pas, ne peut pas exprimer le fait que il ne veut pas que sa femme... And he wrote his wife... Wife... Let me finish. Ou oh, il ne veut pas que sa femme... Montre ses faits sur internet... Ou bien whatever... Il a écrit un truc comme ça. <rire> Et ah, il a fini en disant... It's a matter of standards... Un truc comme ça genre... C'est une question de standards... De, de valeurs... Des trucs comme ça. And we were like... Shut up. Shut up please. Parce que... De quel standard tu me parles De quelle valeur tu me parles Tu vois le genre... Les le, le monsieur des podcasts là <rire> Les podcasts, bros, c'est lui. C'est lui. Les hommes, les hommes qui veulent des femmes traditionnelles. Mais eux, ils ne sont pas traditionnels du tout. Parce qu'à quel moment tu as des standards Tu fais un bébé avec une femme que tu n'as pas épousée. Es là, tu te balades dans en caleçon sur Instagram. You are unemployed. Je répète en français, tu es au chômage. Tu n'as rien. Je suis désolée de l'attaquer sur ça. Mais on était obligé de l'attaquer sur ça. Puisque... Si tu veux être un mal alpha, assure-toi d'avoir un travail. Bref, il n'a pas de travail. Donc, en fait, basically, il est assis à la maison en train utiliser le Wi-Fi que Kiki paye pour la critiquer sur Internet. La dignité est morte, en fait. La dignité est morte. Elle est morte. Et après son tweet, là, son deuxième tweet où il parlait de whatever, là. on l'a drag encore. Donc, il a décidé... De, bloquer, de, de fermer ses commentaires euh, Instagram et Twitter en tout cas ce qui est là fabriquer un truc comme ça là soit il a supprimé ses comptes, soit il a, euh, il a fait quelque chose comme ça et puis on peut plus parler et je sais pas si c'est dans la même lumière un peu après genre, ils se sont unfollow lui et Kiki donc on a compris que it was over mais non la partie que j'ai aimée de l'histoire c'est que Kiki ne s'est jamais exprimée up front sur le truc, elle a juste continué sa vie en lançant des petites pics, pas si pas là mais très subtile Très, très subtil Et moi, personnellement, je pense qu'ils avaient déjà rompu. Et que c'était son dernier move, en fait. Parce qu'il avait le seum. Voilà. Je pense pas que ce soit ça qui a fait qu'ils ont rompu. Je pense qu'il y avait déjà autre chose. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais Kiki, là, essaie-tu, tu sais pourquoi? <rire> c'est pas la dernière fois que je me balade sur TikTok. Et je vois un che Et je vois Kiki. Et je vois... <rire> et... Je vois qu'ils ont fait une chanson, que Usher a fait une chanson dont le titre c'est Boyfriend et que Kiki elle a la star dans le, le clip. Et je regarde le clip et en fait c'était une déclaration, je suis désolée, c'était une déclaration de, de gay. Mais est-ce que l'autre, il, il peut même pas répondre. Je pense qu'à sa place, honnêtement, j'aurais creusé ma tombe et je serais allé me coucher dans, tranquille au calme. Parce que c'est trop... Et c'est-tu parce qu'elle nous préparait cette masterclass, en fait Et c'est pour ça que j'aimerais toujours cette même Quand je serai grande, là, franchement, je veux être comme elle. Je veux être comme qui quand je serai grande Parce que le sang froid, c'est quelque chose qu'il faut que j'acquière. Le sang froid et le... Le... borderman, je pense on dit en anglais. à façon dont... Eh, non, franchement... Mais non, je te fais écouter la chanson parce que c'est trop incroyable. Et je t'invite à aller regarder le clip. Si t'as tout le contexte, tu vas, tu vas bien comprendre le clip. Mais... Si quelqu'un n'a pas le contexte, franchement, le clip est bizarre. Mais bon, vers la fin, elle fait une petite référence au tweet de son baby daddy là. Oh, franchement, c'était incroyable, 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 incroyable. Je te fais écouter la chanson. C'est Boyfriend de Usher. Everybody say that your boyfriend's looking for me Ooh, that's cool, that's cool Well, you should know I'm pretty easy to find Just look for me wherever he sees you i'm not in your bed you just imagine they dreaming about me oh, oh. trying to be on your best behavior loving me on the low the taste of your thoughts i can't wait to say oh. somebody say that you're Vous savez ce qu'elle a fait Elle a rentabilisé la haine. C'est incroyable. Et si tu regardes les paroles, en fait, les pics sont trop bien placés. C'est hey! « Chaque phrase une référence, surtout le refrain. Oh, bref. C'est incroyable. C'est incroyable. Je, 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 je t'invite vraiment à aller regarder le clip. Si tu as le contexte, bien sûr. Sinon, tu n'as pas rigolé. Comme ça, oui, on a rigolé quand on a regardé ça. Donc, c'était ça pour la musique. Maintenant, on passe au film. À la base, je voulais te parler de Barbie, mais bon, je suis chouette vite passer sur Barbie. J'ai beaucoup aimé le film. À la base, j'aime pas Barbie. J'aime pas, j'aime pas Barbie. Les films Barbie, euh, les dessins animés façon, hein, où elle porte que du rose, du bleu, il y a du violet en pagaille, j'ai mal aux yeux. J'aime pas. Mais le film, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que il a abordé un sujet important avec beaucoup d'humour. Tout ce qui, est... le casting était incroyable. Tout ce qui est décor, outfit, tout ça, c'était incroyable. Margot Robbie et Isare sont magnifiques. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Je sais pas ce qu'il y a. Si tu n'as pas regardé le film, franchement, on va voir. C'est... Bah, c'est un bon film, quoi. C'est un bon film. Et je suis allée le regarder, j'étais en rose. Et toutes les filles dans le... Il y avait des gars aussi, toutes les filles et euh, beaucoup de gars dans le cinéma, en rose aussi. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on a tous joué le jeu. Et voilà. <rire> voilà. Mais non, le film dont je voulais vraiment te parler, c'est Spider-Man across the Spider-Verse. Hmm. Le film, il est sorti depuis des mois, hein? Des mois, oui, des mois. Et je suis pas allé le voir. Et finalement, je suis allé le voir. <rire> mais pourquoi personne ne m'a dit de courir pour aller voir le film, en fait C'était la première fois que je regardais un film euh, d'animation comme ça. Un film d'animation de Marvel, oui. Parce que d'habitude, les films d'animation auxquels moi, j'ai l'habitude, c'est... Les trucs de Disney, les Coco, Encanto, tout ça. Excusez-moi, mais j'étais... 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 Je ne trouve même pas les mots. Je ne trouve même pas les mots. Déjà, je vais développer sur plusieurs points. J'ai pris des notes même carrément parce que le... c'est trop incroyable. Je vais me retourner regarder. Si c'est encore disponible au cinéma, je vais retourner regarder. Parce que... Non, je vais retourner regarder. Déjà, déjà, le design, tout ce qui est graphisme, les dessins, l'animation. Trouvez-moi les personnes qui ont fait ce travail parce que c'est incroyable. Je ne trouve pas d'autres mots en fait. Le niveau de détail est impressionnant. Et vraiment, je ne suis absolument pas en train d'exagérer. C'est que l'état dans lequel j'étais quand j'ai fini de regarder le film et que je suis sortie du cinéma, je ressens rarement ce genre de, de truc. D'être de, juste contente en fait. D'être juste satisfaite d'avoir regardé un film. C'est très rare. Et je sautais partout. Et je suis partie dans dans l'inbox de mes, de mes potes dont je sais qu'ils sont fans de Marvel aussi. Et là, on se dit « Pourquoi tu peux pas demander de courir par les gars ?» en fait sont... Bref !» Bref, bref. Le scénario aussi. La storyline du, du film était incroyable. Et j'ai bien aimé le fait que... Parce que, enfin, il y a aussi un truc. C'est pas que j'ai hésité à regarder le film, mais j'avais un peu peur de ne pas pouvoir m'attacher au personnage, de ne pas pouvoir... Je sais pas comment dire ça, de ne pas pouvoir suivre le film correctement comme je, je le suivrais si c'était un film avec des vrais acteurs, genre des vraies personnes et tout. Parce que c'est un film d'animation. Mais, ils ont tellement bien fait le film. Ils ont tellement pris le soin de poser le contexte. De, je ne sais pas comment dire ça. C'est ça, de poser le contexte pour qu'on puisse s'attacher au personnage, comprendre des personnages, comprendre, donner de la dimension à chaque personnage en fait. Que finalement, je me suis très vite attachée. Je me je, je, je suis très vite entrée dans l'histoire. Ensuite, mais quel humour. <rire> mais quel humour. Un humour subtil. En fait, c'était le film était vraiment drôle. Moi, je rigolais à tout va. Et je, je, les gens vont beaucoup m'excuser, mais moi, je ne je, je reste pas tranquille au cinéma, je ne me tais pas. Je ne me tais pas, vous allez beaucoup m'excuser, mais je ne me tais pas. C'est quelque chose que me, me... Voilà, si quelque chose que me dit ce qu'on vous allez le voir, vous allez l'entendre. Voilà. Donc, je rigolais à tout va. Et en fait, le, le truc était drôle, mais... Je ne sais pas dire pas trop, c'était drôle, mais juste assez pour qu'on ne perde pas le, le côté sérieux, tu vois. De, pour qu'on ne perde pas de vue les, les enjeux. Ça aussi, c'était bien. Et Spider-Gwen Non, je l'aime. J'ai rien d'autre à dire. Et le Spider-Punk Non, mais quel charisme Quel charisme J'ai même pas les mots. Quel charisme Et ça, là, je vais te spoiler le film. Il y a une Spider-Woman enceinte. Qui une femme noire enceinte. Je sais, je sais pas comment je fais pour ne pas retenir son nom, son prénom, tout ça. Mais... Waouh Waouh En fait, je sais vraiment pas comment ils ont fait vous donner autant de dimensions à des personnages qui ne sont pas joués par des acteurs. À des décès en fait mais je suis pas je suis pas surpris c'est marvel et ce qui est incroyable par dessus tout par dessus tout c'est que le film est tellement bien passé que quand j'ai terminé quand ça s'est terminé genre, quand ils ont arrêté et ils ont dit que le film est fini j'ai refusé j'ai dit que non j'ai dit que non c'est pas possible j'ai pas, pas passé deux heures dans le cinéma en fait c'est faux parce que c'est passé tellement or oh, j'ai dit enfin mais c'est pas on sait pas la, le dernier truc le dernier truc qui m'a vraiment qui a fait plaisir à mon cœur c'est la bonne son du film waouh waouh j'ai rien d'autre à dire en fait waouh waouh c'est c'est un film incroyable si tu ne l'as pas encore vu par nous coup, cool. moi je te dis de courir moi personne ne dit de courir moi je te dis de courir pour aller le regarder surtout surtout si tu es fan de Marvel si tu es fan de super héros tout ça tout ça run cours voilà voilà c'était c'était waouh ça fait trois minutes que je parle Ok. ok 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 L'épisode sera long, mais bon, est-ce qu'on se plaît Quand tu as lu le titre de l'épisode, tu t'es sûrement dit wow, « qu'est-ce qu'elle veut nous raconter encore celle-là » Avec ce titre d'épisode bien louche, bien mystérieux, bien, on ne comprend pas trop ce qu'elle raconte. Bref, je, je vais t'expliquer. J'ai su très vite le genre de femme que je voulais être. Je n'ai jamais eu aucune idée de comment j'allais devenir elle. Et après, même, je n'arrivais même pas à me représenter autant qu'elle. Et surtout, je n'avais pas assez confiance en moi. Pour me dire que je pouvais être elle. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Là, vous m'entendez. Vous me voyez. Pour ceux qui me voient sur Instagram, vous me voyez. Surtout ces derniers jours. Full glam. Avec des saufs, des, des, des coiffures incroyables. Même moi-même, je me trouve incroyable. C'est vraiment... C'est beaucoup d'informations. Mais du coup, j'imagine que beaucoup d'entre vous auront du mal à croire qu'avant. Et jusqu'à encore il y a quelques années. Je manquais cruellement... De confiance en moi et je mets un gros euh, comment dire ça je mets un gros cruellement voilà j'ai jamais eu confiance en moi en fait d'aussi loin que je me souvienne depuis toute petite depuis on va dire le primaire parce que euh, c'est là enfin fait, c'est là que mes souvenirs s'arrêtent avant le primaire, je me rappelle de rien j'ai jamais eu confiance en moi j'ai toujours été complexée en fait c'est ça j'ai toujours été complexée ça concerne ma taille parce que je suis extrêmement petite <rire> là j'ai grandi <rire> C'est très drôle de dire ça, mais genre, bref, ce qui est j'ai toujours été plus petite que beaucoup plus petite que la moyenne. Et c'est, évidemment, j'étais aussi très, très, très maigre. Donc, j'étais complexée par ça, une grande partie de ma vie. Et en grandissant, il y a d'autres choses qui sont rajoutées, comme mon apparence en général, en fait. Ma morphologie, aussi au moment où euh, je suis arrivée à l'âge où tout le monde fait, faisait l'apologie, des belles hanches et des grosses fesses, comme Kim Kardashian, tout ça, tout ça. Et j'ai aussi beaucoup été obsédée par mon hyperpigmentation à certains endroits. Les vergetures, trucs comme ça. Le fait que je suis messe, mais que j'ai quand même du ventre. Donc je n'ai pas une taille fine. Donc mes hanches sont encore moins marquées. Et ceci et cela. Et le fait d'avoir si peu confiance en moi physiquement, ça a beaucoup joué sur mon estime de moi en général. Et donc je me suis beaucoup limitée dans tous les aspects de ma vie en fait. Je m'empêchais délibérément d'approcher des gens parce que je, je me trouvais trop moche et que je me disais que les gens ne voyaient que ça déjà ma petite taille je me disais j'allais aller voir quelqu'un et que la personne allait se dire mm, elle est petite elle est maigre et en plus elle est moche et je laissais filer des opportunités parce que je n'avais pas assez confiance en moi vraiment j ai, j ai, je, quand je pense à tous les trucs que j'ai raté parce que je me disais non tu peux pas non c'est pas pour les gens comme toi et les gens comme moi que les gens comme moi I don't even know what I was meaning bref évidemment quand t'as pas confiance en toi comme ça pourquoi je parle aussi vite évidemment quand tu n'as pas confiance en toi comme ça standards en matière d'amour et d'amitié, tu les places en enfer. Faut, faut qu'on se dise les choses, mais standards étaient en enfer. Je prenais tous ceux qui venaient à moi parce que je me disais, au moins il ou elle t'aime. Si il ou elle ne t'aime pas, qui va t'aimer Et dites-vous que je ne savais même pas. Le concept de s'aimer soi-même, c'est très bizarre, mais moi, j'ai jamais... fait enfin, ce, ce n'est pas une idée qui m'est venue naturellement. Je, vraiment, c'est... Je pense c'est avec Instagram que j'ai découvert cette histoire de, de s'aimer soi-même. Pas, pas qu'avec Instagram, pas qu avec Instagram, mais c'est quelque chose qui ne m'est pas venu tout seul. Qui ne m'est pas venu tout seul pour moi, c'est que c'est d'autres personnes qui doivent m'aimer. Et si, par chance, je trouve quelqu'un qui m'aime et je mets euh, des gros guillemets sur le même, parce qu'il faut voir aussi ce que je prenais pour de l'amour, <rire> Bah je prenais. Je prenais. Et je tiens à mentionner que euh, tous ces complexes ne sont pas venus tout seuls. C'était le résultat de toute une fille de critiques et de remarques déplacées sur mon corps. Et de la part d'absolument tout le monde, à commencer par ma famille. Je me en souviens encore de ma mère qui pétait des câbles à chaque fois que je ne voulais pas manger. Il faut savoir que je suis une picky eater, ça veut dire que je ne... Il y a trop de choses que je ne mange pas. Et là encore, ça va, mais quand j'étais petite, c'était pire quand j'étais petite, me dire. Quand j'étais plus jeune. <rire> oh, C'est incroyable, aujourd'hui j'arrive à faire des blagues sur mes propres complexes. Bref, quand j'étais plus jeune, c'était pire. Parce que je ne mangeais pas de combo, je ne mangeais pas de crin-crin, je ne mangeais pas de sauce légumes, je ne mangeais pas de poisson frais, je ne mangeais aucun légume en fait. Ni carottes, ni poivrons, ni, ni tomates, ni oignons, quoi d'autre Ni laitue. Qu'est-ce que je mangeais en fait Je mangeais du riz. Même la pâte de maïs, je jamais aimé. C'est quelque, que quelque chose que je peux manger, mais je n'ai jamais aimé. J'étais une picky eater as fuck. Ma, ma mère m'a dit que, mes parents m'ont dit que quand je suis née, ils ont eu beaucoup de mal à me faire allaiter, à, à me faire... Euh, tété, du coup, à m'allaiter. Excusez-moi, le français est train de m'échapper. Donc, ça pour vous dire à quel point, euh, voilà, j'avais des problèmes avec la nourriture, mais c'était pas que je faisais exprès, je, je voulais vraiment pas, j'avais pas, j'avais, les trucs-là ne me plaisaient pas, donc je ne voulais pas manger. Et ma maman se fâchait, elle me faisait des crises, et elle me disait, une phrase que je vais jamais oublier parce que <rire> c'est resté, elle me disait en goût, y'a quoi mon goût À chaque fois que je vais pas manger, elle me disait, y'a quoi mon goût ça se voit sur toi de toute façon. C'est pour ça que tu es aussi maigre. C'est à cause de ça que les gens me demandent si je ne te nourris pas. C'est à cause de ça. Bref. Bref, faites attention à ce que vous dites aux enfants. Parce que ça reste. Et heureusement que je n'ai pas développé, en tout cas je ne pose pas, de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je mange, je mange un peu plus de choses. Je fais des efforts pour essayer de ne plus être si piquée avec la nourriture. Donc voilà. Je ne m'en suis pas sortie si mal que ça finalement et j'ai parlé de ma mère parce que c'est remarques à elle qui m'ont le plus blessé, qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus euh, qui sont le plus restés mais c'est pas comme si les autres euh, c'était moins grave, c'était à chaque fois que je j'allais quelque part, c'était c'était toujours la même chose en fait, c'était toujours "Ah oh, mais tu es petite, hein." sans blague. Je n'ai pas de miroir chez moi, je ne me vois pas. "Ah oh, mais tu es maigre, tu es sûr que tu manges "Ah oh là là." C'est incroyable que tu aies remarqué ça. Ça se voit pas du tout. Et à un moment de, à un moment même mes si sœurs ont commencé à ma soeur qui est juste euh, qui me suit directement elle a commencé à grandir plus que moi et à chaque fois qu'il y avait un oncle une tante qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui arrivait à la maison et qui voyait que elle est plus grande que moi me sortait des tu ne pas grandi tu es là et puis ta elle te dépasse tu ne pas grossi elle qui mange ta nourriture nuit dans la maison et like calm down et là là je vais viser quelqu'un en particulier et il y a un grand frère de ma maman là lui <rire> lui c'est le plus prompt à dire ça à dire ça plusieurs fois en plus alors que à chaque fois on lui refuse ça lui c'est le, le grand frère de ma maman, mais il est plus petit qu'elle. Donc je me demande, est-ce que c'est pas un peu du transfert en fait Ouais, c'est du transfert. Bref, aujourd'hui, heureusement, ça va. Tu me si je peux enfin me regarder dans le miroir et apprécier la personne que je vois. Ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile parce qu'à un moment de ma vie, là, là c'était. Quelle année Parce que, en fait, ma confiance en moi, disons que c'est une coupe. Et elle n'a jamais été. Euh, elle n'avait jamais, jamais dépassé 0 et à des moments donnés de ma vie avec des événements particuliers très traumatisants dont j'ai pas envie de trop parler aujourd'hui ça pouvait descendre à moins 60 moi j'ai jamais connu euh, à partir de zéro. en tout cas avant je connaissais pas le à partir de zéro jusqu'en haut j'étais entre moins 60 et 0 donc dis-toi que ça n'a pas du tout été facile de quitter là pour être là où je suis aujourd'hui pour pouvoir me regarder dans le miroir parce que je, je, prends, je prends cet exemple en particulier parce que avant je ne pas aller je, je pouvais pas aller me regarder dans le miroir parce que c'était c'était trop bizarre je pouvais pas c'était ah. et aussi je me comparais à tout le monde du moment que ça porte une jupe allez je me, je me compare je me compare je me compare je me compare je ne sais même pas what is the point mais je me compare parce que c'est je sais même pas en fait bref je disais donc heureusement aujourd'hui ça va et c'est notamment grâce au fait que je suis de moins en moins entourée de personnes qui peuvent me dénigrer. Et je fais beaucoup d'efforts pour ne pas me dénigrer moi-même. Et les personnes qui sont autour de moi et qui... Elles sont autour de moi. Mais les personnes qui peuvent quand même penser qu'aujourd'hui, euh, elles ont le droit et euh, qu'elles ont la légitimité de me, de me dénigrer en déguisant ça en, en blague, en taquinerie, tout ça. Hashtag mes parents. Je leur refusé clairement de... De me parler de ma taille, de me parler de mon poids, de me parler de... Et quand j'ai fait ça, maintenant, il déguise ça en mon âge. Bref, ce qui est su, ce qui est su, j'ai refusé. Je me suis mise dans un environnement où on ne peut pas me dénigrer. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de faire des efforts conscients pour ne pas me dénigrer moi-même, ça aide beaucoup aussi. Parce qu'il faut savoir que, ça je savais pas avant, le cerveau ne fait pas la différence entre les trucs que tu dis sérieusement et les blagues. Donc, je les Oh, je suis trop moche, tout ça là, j'ai arrêté. Bref. Et aussi, le fait que j'ai enfin l'espace et la liberté de me coiffer, de m'habiller et de me maquiller selon mes goûts à moi. Ça, c'est tellement important. Je pense que ça, c'est le truc qui a le plus joué. Je pense que c'est le truc qui a le plus joué. Je ne dis pas que je n'ai plus de complexe, mais c'est juste qu'ils prennent moins de place dans ma vie. Oui, c'est ça. C'est n'est pas que je suis parfaite et tout. Et puis, tous les jours, je suis à 100% de ma confiance. Non, 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 non. Il ne faut pas se, se mettre les, les doigts dans l'œil. Aujourd'hui, ça va, je rends grâce. Je sais que je suis une beauté intergalactique. Oui, je sais que je suis un euh, fucking bomb. Mmh. Donc, on rends grâce. Je n'ai jamais été jusqu'à maintenant le genre de personne qui attire l'attention de façon positive. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois que je me suis dans un nouvel environnement, dans une nouvelle classe, ou bien une nouvelle église, ou bien un truc comme ça, ou bien quand j'allais en vacances avec de nouvelles personnes, des trucs comme ça, la première remarque qu'on me fait, c'était. Mais pourquoi tu es petite comme ça Waouh, tu es petite, hein À chaque fois que je revoyais un nom, comme je t'ai dit une tante, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était toujours la même chose. Et donc, j'ai commencé à essayer de me cacher. Pas consciemment et pas euh, littéralement comme ça. Mais j'ai commencé à essayer de me faire le plus petite possible. Ce qui est très drôle, parce que je suis déjà minuscule. Mais tu vois ce que je veux dire J'ai évité à tout prix qu'on me remarque et qu'on puisse me demander « Ah oh, mais tu ne manges pas ?» Ou qu'on me dise « Fais du basket, tu vas grandir un peu ». Ou bien qu'on me dise... Tiens, attends, moi, t'as acheté des vitamines. Ça fait grandir. Les gens venaient à moi et supposaient automatiquement que j'avais besoin de grandir. Mais je ne sais pas s'ils voyaient vraiment le complexe en moi. Ou bien si c'est eux qui se disaient vraiment, elle n'est pas normale. Il faut qu'elle grandisse. Mais du coup, moi, j'ai... Pendant longtemps, en fait, j'ai pris ça comme ça. Je me suis dit que je ne suis pas normale. Que ce n'est pas normal que je suis comme ça. Que je sois comme ça. Que je suis un problème et qu'il faut le régler. Donc... Pendant un sujet j'ai fait une obsession. J'ai voulu faire du basket et tout et tout. Mais il y a aussi un truc chez moi. J'avais très vite honte. J'avais très vite... Euh, je, je, je shrinkais vite. Je ne sais pas comment dire ça. Chaque, chaque, chaque Quand je mets des talents, par exemple. Et que quelqu'un va me dire que j'étais plus jeune. Quand je mettais des talents, par exemple. Et que quelqu'un me disait, tu crois que c'est ça qui a te fait grandir Je ne peux plus mettre de talons Ou bien que je vais commencer du basket et que je vais, je vais dire à quelqu'un, oh, je fais du basket et la, et la personne va me dire... <rire> tu penses que ça qui te fait grandir tu es une basket et puis tu grandis pas depuis que moi je te connais là tu fais comme de, de, de basket par mois. que, 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 que comme ça et je suis là en mode ok ok c'est mieux j'arrête c'est parce qu'on se fout de ma gueule malgré le fait que je veux grandir et je suis contente que ça se soit passé comme ça finalement parce que grandir pourquoi faire honnêtement je suis bien comme je suis hein. je ne suis pas je ne suis pas anormale c'est juste les gens qui trouvent que je suis anormale sinon en vrai c'est vrai que je suis petite mais genre c'est pas une tare c'est pas c'est pas une tare je disais donc que euh, j'ai associé euh, le fait d'attirer l'attention à quelque chose de mauvais. Machinalement, j'ai commencé à m'asseoir derrière en classe, derrière l'église, à ne pas trop parler, à éviter d'aller vers les champs, à me dire que je ne peux pas faire ou accomplir telle ou telle chose parce que je suis trop petite, trop maigre, trop moche. J'ai dit au début que j'ai très vite ce genre de femme que je voulais être, que je serais grande, tout ça. Et j'ai su parce que quand je vois une femme comme Fallon dans Dynasty, quand je vois Olivia Pope dans Scandale, quand je vois la femme adulte dans Little, quand je vois le personnage principal de Nobody's Fool, je me dis toujours, wow, this, this is my aesthetic. Quand je vois des créatrices de contenu comme Ashley A, Sally, Taja Faire juste je me dis, wow, c'est vraiment, c'est vraiment ça que je veux être, c'est vraiment, this is what I to wanna, I wanna look like, and this is the moves I to be making in my life. Je sais pas si tu vois. En gros, j'ai envie d'être le genre de femme qui déjà s'habille bien, qui est toujours classe, bien coiffée, bien manucurée, peau toujours bien hydratée, qui sent bon et qui surtout respire l'assurance. Mais c'est pas facile quand tu es quelqu'un qui a autant de mal à ce que people acknowledge knowledge you. Je sais vraiment pas comment dire ce truc en français parce que si je dis juste que les gens te remarquent, tu n'as pas bien capté ce que je suis en train de dire parce que les gens me remarquent, bien sûr. Je ne vais pas passer, euh, on va clairement pas me voir, mais de acknowledging, je ne sais vraiment pas comment le dire, le, le dire en français, que les gens... Non, quand tu prennes de l'espace, voilà, quand tu n'es pas habitué, quand tu as autant de mal à prendre de l'espace là où tu es, ce n'est pas facile. C'est tellement désagréable pour moi d'attirer l'attention quand je passe, quand j'entre dans une pièce, même quand je parle. C'est incroyable, c'est incroyable, quand je suis avec des gens avec qui je suis à l'aise, tout ça, tout ça. Je parle comme je suis en train de parler, là, là. Je, je parle normalement et tout, mais il ne faut pas me voir au boulot, je répète avant d'aller parler aux gens, parce que ce n'est pas facile pour moi d'être aussi fluide, tu vois, parce que je me dis, que ça, 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 me, ça me fout des coups de pression lorsque je suis quelque part et que je parle et que tout le monde a son attention tournée sur moi, tu vois c'est bizarre, je me sens, je me sens oppressée, <rire> je sais que ce n'est pas normal, mais c'est comment je me sens. Et je pense que c'est parce que j'ai passé tellement de temps dans ma vie à vouloir occuper le moins d'espace possible, tu vois. Dites-vous qu'une fois, j'ai mis des talons pour aller à l'école, j'ai mis des bottines à talons. Et ce que j'ai ressenti quand je suis entrée dans la classe et que tout le monde a tourné les yeux vers moi, parce que les talons ça fait du bruit, ça ne m'a tellement pas plu que j'ai décidé de plus jamais faire ça. Je ne peux jamais faire ça. Mais cet hiver, j'ai décidé de retenter l'expérience en stage. Ce n'était absolument pas agréable non plus. J'ai passé toute la journée avec les talons et puis le... quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit plus jamais. Je me suis dit plus jamais parce que j'étais... Ouh Je n'étais pas allée. Ce n'était pas juste l'inconfort des talons parce que, par contre, ce monde des talons, c'est confortable pour moi. Ça fait mal. Quand c'est trop, trop haut, ça fait mal. Mais ce n'était pas juste ça. C'était le fait que... À chaque fois que je, que je suis quelque part, je marche et tous les gens tournent la tête pour voir qui est là. Ou bien même s'ils ne tournent pas la tête, tu sais qu'on sait que tu es là parce que c'est tes talents qui font du bruit. Et au début, je pensais que euh, c'était juste désagréable. Mais le vrai mot, en fait, c'est inconfortable, c'est ça. Je suis inconfortable dans le fait que people acknowledge me. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de faire quelque chose et que c'est inconfortable ben On se force jusqu'à s'habituer. Donc me voici en train de me forcer. Me voici en train de me forcer depuis que j'ai repris le boulot à m'habiller de façon chic. à prendre le temps de me maquiller le matin, à me faire de jolies coiffures, à me forcer vraiment à mettre des talons de 3 cm tous les matins et à sortir comme ça, à aller au boulot comme ça, à entrer dans l'open space, la tête haute. Parce que quand je parle d'assurance, il faut vraiment, il faut, il faut que j'arrive à entrer dans les pièces, la tête haute, à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. C'est normal que je sois quelqu'un qui n'arrive pas à regarder les, les gens dans les cieux quand je leur parle. Bref, donc je me force à aller au boulot avec mes talons, avec mes outfits incroyables, avec mes coiffures incroyables, mon maquillage incroyable. T'as même petit, euh, petit shout out au rouge à lèvres de, de, de Rihanna là. Rouge à lèvres, je sais plus c'était quoi le, le nom du rouge à lèvres lui-même, mais c'est un rouge à lèvres de Fenty, celui qu'elle a mis au Super Bowl là. Voilà, franchement. Waouh! Je n'ai que ça à dire waouh! Et c'est quelque chose que je me force à faire. Je n'essaie pas d'étouffer mes pas lorsque je marche. Au début, je, je marchais presque sur la pointe des pieds, quitte à, tomber, quitte à, me, quitte à me fouler la cheville parce que je n'étais pas à l'aise à l'idée que les gens relèvent la tête et se demandent qui est là, que je passe, tu vois. Mais c'est un train de. Au fur et à mesure, ça part. Et ça me prend des efforts euh, intentionnels parce que ce qui est naturel chez moi, c'est d'essayer de marcher sur la pointe des pieds. Donc, à chaque fois que je me lève de mon bureau pour aller aux toilettes, par exemple, maintenant, je me dis « Précieuse, tu marches normalement. »« Tu marches normalement. » On s'en fout s'il lève la tête. En plus, tu n'es pas la seule qui met des talons ici. Genre, tu n'es pas la seule qui met des talons. Pourquoi ce serait toi qui dérange Donc, voilà. Au début, comme je te disais, c'était clairement, clairement, clairement désagréable. Parce que pour la première fois depuis que je suis dans l'entreprise... Oui, je suis restée dans l'entreprise. J'ai fait mon stage. Les gens me sourient. <rire> non. Là, j'ai exagéré. Les gens me souriaient. Les gens, les gens, les gens m'ont toujours souri. Mais pas de la même façon. Je suis désolée. Pas de la même façon. Et pas les mêmes personnes. Pas les mêmes personnes. C'est pas comme si on ne me voyait pas quand j'étais en stage. Hein. Si, on savait que j'étais là parce que... Que je le veuille ou non, je suis une personne avec un certain charisme. Tu vois. <rire> même si je suis très... Euh, discrète... C'est mon deuxième prénom d'entreprise, même si je suis très discrète. Je suis là, tu vois, je suis là. Mais ce n'est pas pareil que maintenant. Les gens ne souriaient pas jusqu'au sourire me voyant arriver. Les gens ne prenaient pas le temps de, fait, de me faire des compliments. Et je vous jure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui reçoit plusieurs compliments de plusieurs personnes différentes dans la même journée. C'est trop grave. C'est extrêmement, extrêmement grave. Tous les, tous les jours, waouh! Let me enjoy it. Bref, les gens ne prenaient pas des pauses venir s'asseoir mon bureau et discuter avec moi. Ça aussi, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que je, je ne suis pas habituée. Je sais que ce n'est pas si bizarre que ça parce que, bah, ça arrive à plein de gens. Que tu sois... Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne vais pas dire que je suis solaire. Parce que je ne pense pas que je sois solaire. Mais que tu as une énergie qui, a, qui attire les gens, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont. Et je ne devrais pas trouver ça bizarre. Je devrais trouver ça normal. Parce que j'ai quand même... Euh, sans vouloir me, me lancer des flèches, j'ai quand même une très belle personnalité, tu vois. J'ai quand même une très belle aura, tu vois. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver ça bizarre. Ah, non regardez. Il faudrait... <rire> il faudrait que je finisse par trouver ça normal. Au lieu de m'auto-saboter, comme d'habitude, j'ai décidé de fake it till I make it. J'ai décidé de rester dans l'inconfort jusqu'à ce que je me sente confortable. Il y a une phrase qui dit que ça prend un jours pour, pour euh, acquérir une bonne habitude. Et je me suis dit que si je combattais la petite voix dans ma tête qui me dit « Mais tu te prends pour qui à vouloir être une flic tous les jours. » Si je la combat pendant trois semaines, pendant 21 jours, ça va bien se passer, je finirai pas être totalement à l'aise. Mais ça fait trois semaines et je continue d'avoir envie de tout faire pour qu'on me voie le moins possible. Je continue de dire pardon quand on me fait un compliment par réflexe pour donner l'opportunité peut-être à la personne de se raviser. Mais ce n'est pas normal. Et attention, quand je dis que je me force à me maquiller à mettre des talons, tout ça, tout ça ne veut pas dire que je me plains, ça veut pas dire que j'aime pas ça, j'aime trop ça, au contraire, j'adore, je me trouve trop trop belle, et j'aime remarquer que ça m'apporte vraiment de, ça ajoute quelque chose dans ma journée, ça me, j'ai beaucoup, beaucoup plus envie de sortir, d'aller au boulot, et tout ça, quand je suis bien habillée, bien maquillée, bien parfumée, ça me rend mes journée plus belle, et je suis beaucoup plus motivée quand j'arrive au travail, franchement c'est vraiment trop bien, Jusqu'au moment de commencer la journée, il y a des petites pensées limitantes qui viennent se glisser dans ma tête. Et c'est le fait de lutter contre elles que j'appelle me forcer. Là, je me sens déjà bien plus à l'aise que quand j'ai commencé. Du coup, je déduis qu'un jour, je serai totalement à l'aise. En plus, l'assurance que j'ai envie d'avoir, ce n'est pas seulement dans mon physique, mais dans d'autres aspects comme la culture et aussi euh, ma façon de parler. J'ai repris la lecture. Et actuellement, d'ailleurs, je lis euh, « Americana » de Chimamanda Ngozi Aditye. Et j'aime beaucoup. « et je pense apprendre des coups d'éloquence. Parce que dis-toi que même si j'aime trop parler, même si j'ai un vocabulaire bien fourni, j'ai du mal à m'exprimer correctement à l'oral. Je parle trop vite, je parle pas assez fort, je perds mes mots, je dis trop... Euh. J'aimerais aussi faire une immersion linguistique dans notre pays anglophone et dans notre pays hispanophone. Parce que j'aimerais m'exprimer plus à l'aise au mot. Oui, je viens de monter ce mot. En anglais et en espagnol. L'anglais anglais, ça va déjà, mais je pense que je ne parle pas comme une personne qui a déjà été dans un pays où on parle anglais. L'espagnol, c'est une langue que j'aime trop. C'est oh, une langue que j'aime trop. Je ne, sais pas comment, je, je ne sais pas quoi ajouter à ça. J'aime trop cette langue. Et j'aimerais beaucoup l'apprendre et la parler euh, couramment. voilà. Et je trouve que je suis sur la bonne voie. Je pense que j'ai fait le plus dur par rapport à mon physique et par rapport au fait de prendre de l'espace déjà. J'ai fait le premier pas. Et je me suis mise dans ma position bien et confortable et doucement en train de devenir confortable. Bientôt, je vais trouver ça tout à fait normal. De voir le visage des gens s'illuminer en me voyant. De recevoir des compliments out of nowhere. Et le truc le plus incroyable qui me soit arrivé dernièrement, c'est que j'étais à Amazon avec un pote. Et la caissière a passé tout le temps que j'ai passé la caisse là, à me dire que je suis trop belle. Que j'ai une belle peau. Que j'ai un magnifique souris. Que mon visage est trop beau. En fait, elle me draguait. Je suis désolée, mais la caissière là, c'est ma femme. Mais non, en fait. Elle n'est pas au courant. Mais... Il suffit de ça en fait, m'épouser, surtout surtout que c'est une femme noire. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, d'habitude, c'est moi. Je suis là, j'attrape je, je, les gens dans la rue, j'attrape les gens de Paris pour leur dire, Oh, mais tu es trop belle et tout. Et puis moi, maintenant, on me dit, Ih! Non, mais arrêtez de me traquer, s'il vous plaît. Arrêtez, sinon, je vais prendre la grosse tête et vous allez même plus me retrouver, vous allez même plus me récupérer. Non, je plaisante, je plaisante. Donc, en résumé, je suis en bonne voie pour être la femme que je veux être. Et je suis super contente pour ça. Vraiment, je suis trop, 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 trop contente. Et bah j'ai envie de, ouais, j'ai envie de donner des astuces que j'utilise. <rire> en vrai, il y a, je pense qu'il n'y a qu'une seule dont je me rappelle tout de suite, c'est ma playlist du matin. Hein. En fait, je vais vous mettre les chansons. Vous, vous allez voir en fait que je ne peux pas mal commencer ma journée avec ce genre de musique. Je ne peux pas. Je ne peux pas. It is not possible. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? j'ai toujours pas réussi à me parler moi-même à me dire waouh t'es trop belle et tout et tout même si je sais genre, je, je sais je me dis ouais je suis trop belle et tout et tout mais genre je n'arrive pas à me à me dire des affirmations positives c'est trop bizarre dans le miroir quoi d'autre ben, j'apprends à accepter les compliments j'apprends à me à me dire oui oui, oui c'est de toi qu'on parle euh, ouais, c'est toi c'est toi qu'on regarde comme ça même si après il y a des regards qui sont pas agréables du tout hein, hein, je parle au, au au mec dans la rue là et au mec dans le métro 13. bref j'ai failli oublier j'ai failli oublier. Chaque lundi matin, en tout cas chaque début de semaine, parfois ma, ma semaine commence. Euh, bon, ma semaine commence le lundi, mais. Oh, comment t'expliquer ça Ce qui est sur le premier jour de la semaine où je vais en présentiel au bureau, je me fais un petit post-it sur lequel je m'écris des trucs. Voilà, mes affirmations positives, je n'arrive pas à me les dire avec des mots oraux, mais euh, voilà, je les écris sur un post-it. Je m'écris par exemple. Euh, c'est une excellente semaine qui commence, ciao. Et tu es brillante. Et enjoy being you. Enjoy being yourself. Parce que tu n'es rien de solide. Voilà. Et ça me fait plaisir à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur le matin. Et que je vois ça. Et que je sais que ça vient de moi-même. Et que je sais que c'est la vérité. Ça me met de bonne humeur. Et même s'il euh, y a un truc qui m'a saoulé, un truc comme ça. Je me dis, bon, au moins il y a ça. Voilà. Ça aussi, ça fait beaucoup plaisir. Ça aide beaucoup. Et à la base, j'ai commencé à faire ça. Même c'était pour... Euh, lutter contre le syndrome de l'imposteur mais finalement j'inclus inclus tout dedans j'inclus tout dedans et voilà nous sommes à la fin de cet épisode j'espère vraiment qu'il t'aura plu et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles et à me laisser un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de discuter, me faire des suggestions, me poser des questions, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. L'adresse Instagram du podcast c'est En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous